0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima, 8h26 da manhã, dia 30 do 3 de 2020. E a gente abre aqui o, co o Coin360.com, tudo no verdinho, que alegria, que emoção, né? Mas na verdade não foi assim que aconteceu, não. Se você esteve aqui no, no mundo, ontem você viu que o Bitcoin caiu, caiu muito, caiu feio. O negócio chegou a bater 5, 800, saiu lá do 7 mil, né? Semana passada, finalzinho da semana passada, 7 mil. Não aguentou 5.800, a galera ficou desesperada e agora tá aqui 2,77% positivo, né? Verdinho e deixando tudo aqui positivo também. Vamos falar sobre tudo isso, sobre o que aconteceu. O semanal fechou muito feio nessa semana, né? Nessa semana que passou, no domingo ontem, e a gente vai falar bastante sobre isso. Nesse momento, Bitcoin 6.290 dólares uh, com uma variação positiva de 2,28% nas últimas 24 horas. O volume no mercado é de 109, quase 110 bilhões de dólares, o mercado inteiro valendo 175,7 bilhões de dólares, e a dominância do Bitcoin está aqui na casa dos 65,5%, tá? Então o Bitcoin 6.290, a doletinha valendo aqui R$5,10, né? Então bem desvalorizado o nosso real aqui, nosso querido real, o pessoal disse que é moeda forte, né? Forte pra caramba, não para de cair o negócio e o dólar não para de subir, né? E por aí vai. Então a gente coloca aqui em Bitcoin para a gente ver o que que tá subindo, o que que tá caindo. E a gente vê que apesar do Bitcoin ter subido esses 2,8% nas últimas 24 horas. Detalhe, são nas últimas 24 horas. No dia de hoje, né, no fechamento do candle de ontem, às 21 horas até agora. Olha aqui em cima, ó, vai estar aqui em cima, 7,64% de alta em no dia de hoje. É bastante coisa, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Então vamos lá. Bitcoin subiu, seu 7% e tudo praticamente caiu, né? O efeito quase que contrário, não na mesma proporção. Ethereum cai 0.16%, Ripple caiu 1.17%, 1.47%, desculpa. Bitcoin Trash cai 0.33% negativo, Bitcoin SV caiu um pouquinho menos de 1%, Litecoin aqui na sétima posição caiu um pouquinho menos de 1%, IOS caiu um pouquinho mais de 1%, BNB caindo 0.25% e a única aqui no top 10 junto com o Bitcoin subindo é a Tesla que sobe 0.5% aqui. Aí você vê aqui da 11ª até praticamente a 20 posição Tirando aqui a Cripto.com, aqui a gente tem tudo caindo, né? Então, tudo aqui 1%, 2% negativo. Esse é o panorama do criptomercado, da criptoeconomia hoje, tá? Vamos falar um pouquinho de gráfico, né? Rapidinho. Antes, deixa eu dar um recado aqui do, do conteúdo exclusivo. Saca só, esse aqui é o nosso grupo, tá com 1.029 pessoas. Olha que legal, parabéns, pessoal. Obrigado aí por estar tá apoiando, tá? Parabéns para nós, né? Que estamos aqui recebendo esse conteúdo. Então, muito obrigado. Então olha só, arroba exclusivo Você bota aqui na lupinha do Telegram, arroba exclusivo e você vai ter acesso aqui ao conteúdo. Eu gravei um áudio ontem, ficou, um, ficou tipo um, um audiobook, né? Ficou tipo um podcast, ficou 13 minutos. Anteontem eu gravei um outro áudio aqui, deu uns 8 minutos. Então o pessoal está me fazendo perguntas e eu estou documentando algumas coisas, tá? Uh, e todo dia eu tô colocando alguma coisinha interessante aqui Algum insight, alguma coisa Então chega aqui, cola aqui E obviamente sempre tem alguma coisa com humor aqui Que é o meu estilo, né? Então, arroba exclusivo A gente tem aqui, vai passar algumas informações sobre mundo E principalmente sobre Bitcoin e alguns insights Tá? Arroba exclusivo vai ser muito bem-vindo Já são mais de mil pessoas Olha que legal, bem legal, né? Olha só Bitcoin, esse aqui é o gráfico. Estamos no gráfico diário e você vai falar assim para mim: pô, legal, tá bonito, né? Então a gente tem a média de 21 períodos aqui, ó. Média de 21 dias, lindaça, sofrendo aqui o Bitcoin, sofrendo para passar dela como uma resistência. Beleza, distanciou um pouquinho, mas tá bem tranquilo, né? Nada do que já não tenha acontecido antes, né? Beleza, show de bola. Só que ontem o um dia foi feio, os últimos três dias, olha só, se a gente for parar para ver, a gente chegou aqui bateu os 7 mil dólares no dia 25 de março, recuou, no dia seguinte, dia 26, ficou na mesma, e logo depois, ó, dia 27, 28 e 29, foram 3 dias de bastante queda. Então, nesses três dias, se a gente colocar do topão aqui, ó, ué, meu fone tá tá... Ah, tá, 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 meu microfone tá show, beleza, show de bola, achei que tava zoado aqui. Então, olha só, se a gente colocar aqui, ó, do dia 27 de março até o que caiu ontem foram 14,4%. Né? 14,5% praticamente é bastante coisa. Ó o Bitcoin subindo, ó lá, ó, o pump aqui, ó. Eita lasqueira. A hora que eu comecei o vídeo tava 6,300, já tá 6,355, beleza. Então olha só, então a gente cai esses 14% e aí, meu, todo mundo já desesperado porque o Bitcoin vai cair, porque não sei o que, não sei o que lá. E aí o bichão abre hoje, ó, 6,380. E o bichão abre hoje subindo, querendo voltar aqui, a média de 21 períodos é pelo menos o que parece agora. Então, olha só, ele cai 14% aqui, quase 15% aqui em 3 dias. Ontem, vamos medir aqui só a gente não ficar na dúvida. Ontem foram 6,7%, quase 7% de queda. E hoje ele recupera tudo isso e mais um pouco. São quase, ó, nesse momento são 10% de alta. Obviamente o dia ainda não acabou. Ele vai até as 21 horas, né? Ele fecha isso aqui, ele fecha essa vela aqui, ó. Às 21 horas, tá? Horário de Brasília. Então, muita coisa pode acontecer. Inclusive, pode ter queda aqui. Muita coisa pode acontecer. E aí, o que me deixa preocupado, o que me deixou preocupado foi nesse fechamento do semanal. Porque, assim, se a gente olhar no diário, beleza, ele caiu aqui esses 15%. Hoje, tá recuperando. Tá bonito. Já tá em 6,417, hein? Estamos pegando aqui ao vivo esse pump muito louco aqui. Esse pump pega trouxa aqui do Bitcoin. Então, olha só: 6,410, né? Se a gente for colocar no semanal. Então agora estamos em gráfico semanal. E esse gráfico aqui de agora tá lindo, né? Mas a gente tem que ignorar porque acabou de abrir a vela, né? Então abriu às 21 horas, o horário de Brasília de ontem, de domingo. Então essa vela só fecha às 21 horas, né? É 20h59 e 59, e 59 segundos de domingo do próximo domingo. Então a gente tem praticamente aí 7 dias, 6 dias e meio para acontecer muita coisa. Então isso aqui é legal, importante, show, tá subindo. Mas nada que a gente tenha que se animar no semanal, tá? O que me preocupa aqui... Então vamos dar uma ignoradinha aqui. Deixa eu fazer um, um rabisco aqui para você ignorar isso aqui pelo menos por enquanto, tá? O que me preocupou uh, no semanal agora foram essas últimas duas semanas, olha só. Essas últimas duas semanas aqui me preocupou um pouco. Por quê? Porque a gente tem claramente uma força de compra que bateu em 7 mil dólares e foi rejeitada. Foi duplamente rejeitada. Tanto na semana de 16 de março, quanto na semana de 23 de março, tá? Agora, uh, a gente tem que levar em consideração o candle anterior também, que é esse vermelhaço aqui, né? O que aconteceu com esse vermelhaço? Opa! Houve uma força de venda tão grande, tão absurda, que jogou o preço para baixo, chegou aqui 3,840... 3,800 e qualquer coisa, né? E aí acabou fechando a semana em 5,300. Abriu na semana seguinte 5,300, fechou em 5,800, apesar de uma volatilidade gigantesca, né? Apesar de uma subida bem gigantesca. Opa, e no dia, e na semana seguinte também a gente tentou esse 7 mil. Então isso aqui me preocupa um pouquinho, porque se você pegar, esquece qual que, é o, a, qual que é a figura. Esquece, o pessoal gosta de falar, meu Deus, que figura é essa? Isso aqui é um, é um não sei o que, é um candle de reversão, um candle não sei o que, esquece. Se a gente dividir esse candle aqui em 2, ou em 3, ou em 10, em algum momento você vai ter um candle forte, uma vela forte de compra, e no momento seguinte uma vela forte de venda, tá? Então isso aqui, é, é o que que mostra pra gente que foi uma rejeição de preço, que bateu nos 7 mil dólares, e a galera falou 7 mil nem a pau, e torou pra baixo, né? E aí na semana seguinte aconteceu a mesma coisa, o preço foi subindo, subindo, pumba, 7 mil dólares. Em algum momento, que eu não sei te dizer qual, a força de venda deu-lhe uma machadada para baixo e arrebentou a cabeça de todo mundo. E aí volta tudo aqui para os 5.800. Então, se você for parar para ver, apesar dessa volatilidade monstrona, a gente tem aberturas e fechamentos aqui por volta de 5.300 a 6.000 dólares. Vamos falar 5.800, tá? Essa semana aqui está abrindo diferente. Então hoje tá, tá, tá subindo bastante e tal, mas tem que esperar o dia acabar tem que esperar os próximos dias, já caiu bastante ó, não, tá 6,390 então 6,400 por enquanto então, uh, isso aqui que me preocupa essas duas semanas me preocupam tá, então, isso aqui é abrir bonito, né, essa semana é abrir bonito tá show de bola, mas mostrava para mim uma quedinha, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, tá, deixa eu voltar aqui pro diário que a gente vai ver um diário bem bonito, né então a gente tá novamente muito próximo aqui, vamos ver quanto, quantos porcentinhos falta para essa média de 21. A gente tá quase 3% abaixo da média de 21 períodos. Então, é possível que o Bitcoin venha testar isso aqui, tá? A não ser que, sei lá, tem um dump muito louco. Mas é possível que nos próximos horas ou dias o Bitcoin teste novamente essa média de 21 períodos. E é importante, a gente sabe que essa média tá exercendo é, uma resistência aqui, ó. Tá exercendo uma resistência desde aqui do dia... 20 de março, então já fazem aí praticamente 10 dias, vamos ver o que acontece nas próximas horas, nos próximos dias. Deixa eu comentar duas notícias aqui, Binance anuncia a retirada dos tokens alavancados de sua plataforma, então os Bull BTC, os, os, os Bear BTC, que são os tokens da FTX, segundo a Binance, isso aqui não me convenceu nem um pouco, eles diziam o seguinte, aspas, aqui para o CZ. Por que que eles estão tirando isso aqui? Porque eles, aspas, eles acham que, aspas, muitos usuários não entendem. Então, segundo eles, os usuários não entenderam o que que é o bull BTC, o BRBTC e é bem simples de entender, né? E essa desculpa não colou para mim. Por quê? Porque eles têm, eles estão operando derivativo, eles estão operando futuro, eles estão operando margem, e aí você deposita numa conta spot, manda para uma conta margem, as pessoas entenderam isso. Não entenderam o um token alavancado? Não sei. Me parece mais profundo do que é. Enfim, não importa. O que importa é você, usuário da Binance, ou usuário da, do, dos tokens FTX. Então, bull BTC, BERB, eu, eu não sei quais exatamente tem na Binance, tá? Mas eles têm o ETH, é, é, como é que é? Bull ETH, BERB, ETH, não sei o quê. Então, eles têm os tokens alavancados. O que, que são esses tokens? Eles são alavancados três vezes. Então, quando você compra um token... É, por exemplo, o BTC, se o Bitcoin subir, você tá como se você estivesse fazendo uma operação alavancada, tá? Então é mais ou menos isso, se eu não tô falando alguma besteira, se eu tô falando alguém, alguma besteira, alguém me corrige aqui embaixo, falou? Nos comentários. Então mais ou menos isso, se você é usuário da Binance ou tem os tokens FTX, FTX, fique ligado que a Binance vai delistar, falou? Outra coisa, isso aqui é bem interessante, a gente já vinha falando algumas vezes, inclusive eu rebati os... Eu rebati o Samidana, né? E ele me respondeu e ficou quieto, né? Ele respondeu só o que ele quis, o que eu peguei no calo, ele não, ele não quis. É, sobre o Bitcoin ser uma moeda corrente na Venezuela, né? Então as pessoas estão comprando comida na Venezuela, elas estão comprando remédios na Venezuela. Então olha só, pesquisa, dois pontos. Essa matéria anterior foi do BitNotícias e essa agora também, tá pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo, fiquem tranquilos. Bitcoin não é usado como reserva de valor na Venezuela Então olha só, um, um pesquisador aqui, Matt Alborg, não é o Alborguete, é Matt Alborg Ele real, realizou uma pesquisa é, e contrário do que muita gente pensava A Venezuela não tem usado o Bitcoin como ativo de reserva tá? Então as pessoas não estão usando como reserva de valor, mas como moeda de ponte Entre a sua moeda local, que é o Bolívar, que, tá, que tem inflação Eu já mostrei isso no vídeo é, Top 5 altcoins de 2020, né? Eu mostro a inflação da Venezuela absurda, né? É, e, ele, e eles estão fazendo essa ponte entre o Bolívar e outras moedas mais estáveis, como o dólar e o UAM, mas principalmente o dólar, né? Então, basicamente, o que a pesquisa está dizendo aqui para mim é o seguinte, os venezuelanos estão se dolarizando. E qual que é o meio que eles usam para se dolarizar? É o Bitcoin. Porque o Bitcoin, você pode comprar ele em Bolívar, você pode comprar em pesos uruguaios, você pode comprar em pesos mexicanos, pode comprar em real, pode comprar, sei lá, na em euro. O índice dele de preços é em dólar. Então, quando você tem Bitcoin, muito entre aspas aqui, você tem uma valorização ou desvalorização em dólar. Principalmente a gente aqui no Brasil, né? Se a gente for pegar os últimos... Sei lá, os últimos seis meses, vamos falar nos últimos seis meses, onde o dólar aumentou bastante, os últimos oito meses, onde o dólar subiu bastante, né? Os últimos cinco, principalmente. Quem estava em Bitcoin, comprado em real, teve valorização tanto em Bitcoin, é que agora os últimos dias caiu, esse último mês caiu bastante, beleza. Mas teve valorização tanto na alta do Bitcoin quanto na alta do dólar. Por quê? Porque você comprou, vamos supor, um Bitcoin, estava mil dólares e você pagou quatro mil reais, né? Agora, o mesmo Bitcoin, vamos falar que ele estava os mesmos mil dólares, é, só que agora, é, os quatro mil reais que você pagou, como o dólar já está cinco e pouco, já são cinco mil reais. Né? Então, você valorizou em Bitcoin e em dólar, e é o que está acontecendo com o Bitcoin. Óbvio que nos últimos dias, aqui, as últimas semanas, que a gente teve uma queda monstra por conta do Covid, por conta da, da, dessa crise toda mundial e... e e tudo mais né então é óbvio que não dá para você botar na balança você não pode culpar o Bitcoin ou a volatilidade do Bitcoin simplesmente porque ele caiu isso tudo que o mundo inteiro caindo caiu né então ele é só mais um ativo que caiu junto na crise mas enfim quem está em Bitcoin comprado em real ou no caso aqui em Bolívar tá se protegendo de uma inflação no caso aqui da Venezuela tá se protegendo de uma inflação Mega monstra né quem viveu aqui na época do Collor da hiperinflação, vai lembrar, né? teve taxação de mercado de preço, né? então eh, chegava o preço no mercado, o mercado não podia mexer no preço e tal, então foi um negócio sinistro que aconteceu no Brasil e está acontecendo na Venezuela há pelo menos aí, uns 4 anos aí, então o que, que o pessoal tem? Bom, eu tenho minha casa, eu tenho carro, eu, eu não posso comprar hoje um pacote de arroz e vamos supor custar um real e no dia seguinte custa 2 no outro dia custa quatro. eu não tenho condição disso. Porque eu ganho a mesma coisa, não pode as coisas ficarem duplicando, triplicando, quintuplicando o preço. Então o que eu faço? Eu fico em Bitcoin. Mas Felipe, Bitcoin, o negócio acabou de cair 50% num dia, aí no outro dia caiu, subiu 40%. É, a pessoa prefere isso do que ter o dinheiro ceifado pela inflação dia após dia, né? Então, quando a pessoa fala assim, não, o Bitcoin não é dinheiro porque ele não exerce a função de moeda, não é pau no seu cu. Esses caras aqui estão provando que o dinheiro estatal lima o dinheiro do povo e o Bitcoin vem como solução mesmo com essa volatilidade absurda. Mesmo caindo 50% num dia, subindo 40% no outro, caindo 14% em 3 dias e subindo 7% aqui em um dia só. Falou? É mais ou menos por aí. Pessoal, eu queria deixar um recado pra vocês, que eu comentei ontem no Instagram, né? É, porque eu fiz uma pesquisa, eu perguntei, pessoal, alguma coisa no, no seguinte sentido. O que, que vocês estão fazendo nessa quarentena? Se vocês estão estudando, estão no home office, estão se a, adaptando, e alguém respondeu alguma coisa tipo, do alguma coisa, tipo assim, meu, eu tô estudando, tô me. me, me é, tô trabalhando, tipo, em casa. Estou é, me especializando e tal. E aí eu fiz uma resposta que de vez em quando eu respondo aqui no Bitnada. Obviamente o nosso canal aqui não tem foco de empreendedorismo, não tem foco de mindset, não tem porra nenhuma disso aqui. A gente fala sobre Bitcoin, só que obviamente eu falo sobre algumas coisas correlacionadas. E por que, que eu tô falando isso? Porque nesse momento que o Brasil e o mundo vão enfrentar uma crise, e eu já falo isso, eu já dou algumas pinceladas disso em algumas vezes, eu sempre falo isso para as pessoas e eu aprendi isso na marra, tá? Eu já contei minha história aqui pra vocês, eu já tive oito lojas, 120 funcionários registrados, eu já, eu já tive um patrimônio bem legal, eu já tive um giro bem legal no comércio, né? E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, você precisa se reinventar. E quando eu digo se reinventar, eu não tô falando só de um empresário, de um cara que tem uma loja... É todo mundo, é do bancário ao lixeiro A gente precisa se reinventar Por quê? E eu digo isso, eu reforço isso Porque estamos num momento de, possivelmente, crise né? Muitos já se fala que já estamos numa crise Tanto no Brasil quanto no mundo Você precisa se reinventar, tá? Se o seu trabalho pode ser feito por uma outra pessoa Olha, olha na tua mesa de trabalho Tem alguém do teu lado esquerdo, alguém do teu lado direito Essa pessoa faz a mesma coisa que você se essa pessoa tiver, é, na hora de ter uma vaga só, você e ela ter apenas uma vaga, se essa pessoa cobrar mais barato que você, ela vai ganhar um emprego na hora da crise. Então você precisa ser melhor do que essa pessoa, tá? Então é isso que eu falo para as pessoas, você precisa se reinventar, você precisa uh, se ter alguma coisa que te diferencie, você precisa fazer mais do que o cara do seu lado. E quando eu digo fazer mais, eu tô falando com integridade, com hombridade, tá? Com... Você não precisa passar a perna ninguém, você não precisa machucar ninguém. É com integridade, é, com... é do jeito certo, sem jeitinho, sem... sem esqueminha, tá? Você precisa ser uma pessoa é, diferente. Você precisa fazer o que o seu amigo, o seu colega de trabalho não faz. Por quê? Porque ou você pode ser substituído por uma pessoa que faça a mesma coisa, ou às vezes até melhor, de forma mais barata, ou você pode ser substituído por uma máquina. Eu vou dar um exemplo aqui bem, bem tranquilo, tá? No começo dos sinais aqui do BitNada, a gente tinha uma turma de 6 a 8 pessoas passando trade. E a gente ficava fazendo trade, trade, trade. Até que uma hora eu peguei um cara que automatizou o que eu queria e peguei um cara muito mais foda que criaria essa forma de automatização, que é o francês e o Henrique. E aí o que acontece? Eu tinha de seis a 8 pessoas... Fazendo trade, fazendo uma loucura e hoje eu tenho simplesmente duas pessoas. Uma, um cara que programa e o outro que analisa o mercado. E a gente jogou cinco pessoas embora. E melhorou demais o nosso sistema. Por quê? Porque agora, enfim, eu não quero entrar nesse assunto, mas a gente tem dois tipos de trade, né? O, o discricionário e o sistemático. Né? A gente passou assim do jeito que eu gosto Que é o sistemático A gente tem um sistema E esse trade funciona dessa forma E acabou Independente se tá sol tá está chuva é, Eu acho que o Bitcoin está feio Eu acho que o Bitcoin está bonito A China baniu a mineração Não importa Sistemático né? e, e não mais operando como, como, como descritivo né? Enfim, isso é outro papo O que eu quero dizer para você é o seguinte Você não importa se você é lixeiro Se você é advogado Se você é empresário Não importa a sua profissão você precisa se reinventar Essa é a dica que eu dou E essa é a dica que eu descobri, esse insight eu tive Quando eu tive quebrando a primeira vez Eu tinha tipo 20 anos de idade Eu tinha acabado de abrir minha empresa E eu tava atolado, eu tava com dívida até aqui Eu descobri que eu precisei me reinventar Eu precisei sair do meu pedestal Da minha zona de conforto e me reinventar E aí novamente em 2014, 2015 ali, Entre 2015 e 2016 Eu precisei me reinventar novamente Né? E, e, e assim, você tem duas opções, ou você chora na cama e culpa a crise, culpa o governo, culpa o Covid, culpa a, a, a mineração, você vai culpar alguém Ou você vai entender como fazer melhor uh, e virar esse jogo, tá? E eu tô falando isso e eu, e eu sei que vai ter duas mil, sei lá, três mil pessoas que vão assistir esse vídeo E muita gente tá na zona de conforto, e eu vou falar uma coisa pra você a zona de conforto é a coisa mais perigosa que pode acontecer, seja no teu negócio, seja no teu empreso, seja no teu casamento, seja na tua família. É a pior coisa que pode acontecer. Então, diquinha de amigo, se reinvente. Seja no trabalho, seja na tua empresa, seja onde for, tá certo? Uh, e olha que eu não gosto desse papo empresarial, esse, papo, esse empreendedorismo de palco, né? Vocês já viram empreendedorismo de palco? Empreendedorismo de pau que é o cara que vai dar palestra de terno falando sobre empreendedorismo e como a, a vida das pessoas se transforma, e o cara não sabe nem o que é um CNPJ, nunca abriu um CNPJ. O cara não sabe o que é chegar, por exemplo, na, numa época de crise e chegar num banco e pedir empréstimo para pagar outro banco. Não, mas isso não pode, assim você não pode, não é assim a teoria, não, não importa a teoria. O que importa é que chega o dia de pagar o um imposto E você não tem dinheiro Chega o dia de pagar o aluguel da tua loja você não tem dinheiro Chega o dia de pagar o funcionário E você sabe que se esse cara não receber ele não come E você tem metade do dinheiro Como é que você faz? Você se fode, você rebola Isso é empreender, isso é ser empresário Isso é ser empresário É da onde você não tem nada Você não tem porra nenhuma Você tira leite de pedra Que minha mãe sempre me falou empresário tira leite de pedra. Óbvio, a gente tá acostumado a ver empresários, donos de banco, banqueiros, né? Aquela coisa maravilhosa. Mas o empresário mesmo, raiz, que é a gente, que não tem apoio de governo, não tem apoio de banco. Pelo contrário, quando vem o governo, quando vem o banco é para jogar água pra você se afogar, né? Quando chega nesse estágio, filho, é complicado. Falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vão pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.